0: 있어 빛나는 나를.
1: 인생은 마치 초콜릿 상자와 같단다 무엇을 꺼낼런지 열어보기 전까지 말이야 1995년 아카데미를 휩쓸었던 영화 포레스트 건프의 명대사입니다 아무것도 할수 없는 것처럼 보이는 포레스트에게 어머니는 늘 인생은 모르는 거야 라는 말을 뇌성마비 아들에게 반복적으로 이야기해줍니다 그렇습니다 알고 가는 인생이 어디 있겠습니까 인생은 마치 초콜릿 상자에서 무슨 맛인지 모르고 꺼내드는 초콜릿과 같습니다 자, 6월 7일 행복한 수요일 여기는 해피타임이고요 저는 김대일입니다
0: what i 대시
1: 9월 7일 김대 래피타임 첫 곡으로 들으신 곡 김명선 내 삶은 주의 것이었습니다. 어, 휴일 잘 보내셨나요? 음, 주일과 또 월요일을 하루 쉬신 분들도 계실 거고요. 또 똑같이 일상 보내신 분들도 계실 거고요. 어, 월요일까지 쉬신 분들에게는 참긴 연휴였을 것 같아요. 어, 저도 평일에 쉬는 것이 익숙하진 않지만 너무 좋습니다. <웃음> 그리고 이제 이 평일 쉬는 그 가운데서 오후에 방송국에 또 나와서 녹음을 하고 있는데요. 지금이 이제 딱 6월 6일 6시 6분이에요. 와 신기하네요. 지금이 오늘 6월 6일이잖아요. 어제 지나갔으니까 6월 6일. 그리고 녹음하는 시간이 정확히 6시 6분을 가리키고 있습니다. 0606 606 이렇게 돼있네요 어, 이렇게 쉬면서 또 안식도 없고 또 방송을 또 하면서 주어진 사역을 감당하면서 이게 제 일상에 감사함을 느끼는 그런 하루인 것 같아요. 아, 쉼을 주심도 감사하고 그리고 또 나에게 하나님이 무언가 맡기신 일이 있음에 또 감사하고 어, 어떤 상황이든지 간에 우리 삶에 그렇게 감사가 넘치는 삶이 되었으면 좋겠습니다. 어, 오프닝에서 초콜릿 상자 이야기 했잖아요. 어, 초콜릿 상자를 사서 하나씩 먹어보거나 선물 받아보신 분들 계실 거예요. 이제 저도 초콜릿을 이제 좋아하는데 이 초콜릿 상자 안에 들어있는 모든 초콜릿이 다 맛있지는 않습니다. 여러가지 맛이 있는데 어 이것은 되게 맛있다라고 먹기도 하고요. 또 어떤 맛은 아 이것은 내 취향이 아닌데 라고 말하면서 먹기도 하죠. 근데 얼마 전에 포레스트 건프 영화를 다시 보면서 영화 속 대사를 다시 생각해 보게 됐습니다. 포레스트보다 앞선 세대를 살아온 어머니는 알았던 거죠. 인생은 모르는 거야. 초콜릿 상자에서 어떤 맛인지 모르는 초콜릿을 꺼내드는 순간순간이 마치 인생과도 같습니다. 맛이 있을 때도 있고 어색할 때도 있고 한입 베어문 초콜릿 다시 상자 안에 넣고 싶을 때도 있고요. 그런 매 순간이 우리의 삶을 살아내는 그런 이야기가 되는 거죠. 그런 의미에서 오늘 하루는 어떠셨나요? 달콤한 초콜릿이었나요? 아니면 너무나도 생소한 다시는 먹어보고 싶지 않다라고 생각하는 초콜릿이었나요? 어떤 초콜릿이든지 간에 그것이 우리의 삶을 또 대변해준다는 거 우리의 삶과 같다는 거 기억하면서 때로는 내 취향에 맞지 않는 초콜릿일지라도 맛있게 먹어보자고요. 그리고 또내 취향에 맞는 초콜릿일지라도 그것이 만약 우리에게 좋은 것만 되지는 않는다는 것도 기억하면서 발음과 그렇지 않은 것을 구분하는 또 기회가 되기도 바라, 바라겠습니다. 자, 저는 그러면 찬양 한곡 듣고 와서요. 계속해서 여러분들과 함께 이야기 나눠볼게요.
0: 주님 알고 계시죠 내 목소리 들리지 않아도 주님은 다 아시죠 주님은 다 아시죠 내 목소리 들리지 않아도 주님은 다 아시죠 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없네 내 영혼을 돌보는 이 없네 나의 영혼이 점점 더내 속에서 상할 때도 한숨으로 주님만 바라네 주를 부르니 나를 건지소서 오직 주의 이름 감사하게 하소서 주 연의 영혼, 주께 이끌 어, 주 소서 오직 주의 이름 찬송 하게 하소서 주님 알고 계시 죠？주님 알고 계시 죠？내 목소리 들 리지 않아.
1: 헬렌 프로젝트 앨범 가운데서 류기림의 목소리로 주님은 다 아시죠? 찬양 듣고 왔습니다. 자, 에피타임 수요일 방송 함께하고 계세요. 화요일과 수요일이 만나는 이 시간, 하루를 평안하게 마무리하고요. 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어드리는 시간입니다. 아, 오늘은 어떻게 보내셨나요? 휴일을 뭐 밖에서, 외부에서 가족들과 함께 보내신 분들도 계실 거고요. 또 가정에서 오늘은 진짜 다른 거 하지 말고 쉬자. 라고 해서 못 잤던 잠푹 주무시고 또 여러 가지 뭐 영화도 책이나 드라마나 음악도 들으시는 분들도 계셨을 거고요 하루 종일 와우 시행과 함께한 분들도 계셨겠죠 계셨기를 바랍니다 자 그런 것처럼 여러분들의 삶에 또 많은 변화도 있었을 거고요 아니면 또 쉼도 있었을 겁니다 저도 아침 일찍 저희 첫째 아들이 음, 이렇 그, 축구를, 막, 전문적으로 하는 축구는 아니고요 이제, 운동 스포츠로 축구를 배우고 있는데, 그 축구 배우는 그곳에서 오늘은 친구들끼리 이제 게임을 한다고 해가지고요. 아침에 데리고 게임하는 곳으로 다녀왔습니다. 실제로 이렇게 운동장에서 집에서 같이 아니면 공원에서 같이 아이들과 축구를 해본 적은 있는데, 오롯이 친구들과 같이 축구하는 모습은 처음 봤거든요. 열심히 그 뛰는 모습을 보면서 부럽기도 하고, 또, 하, 아, 좀 이렇게 좀 뛰었으면 좋겠는데, 옆에서 부모의 마음으로 그냥 이렇게 뛰는 것에 만족하면서 봐야 되는데, 어, 이렇게 좀 안타깝게, 아, 이렇게 좀만 더 잘하면, 이렇게 뛰었으면 더한 꼬리를 넣었을 텐데, 라는 마음도 들면서 보게 되더라고요. 그리고 이제 오후에는 우리, 등글고주는 목사님, 박태남 목사님의 어머님, 사모님께서 소천하셔서요 오늘 또 장례식장에 다녀왔습니다. 그리고 내 이제 내일, 오늘이죠 오늘 수요일, 오늘 오직 은혜로 등글고주는 목사님은 그래서 하루 쉬게 됐습니다. 그리고 이제 장례식장에 다녀왔다가 이제 마지막으로 마지막 스케줄 방송 녹음을 하러 왔어요. 뭐 분주한 듯 분주하지 않은 그런 휴일을 저도 보내고 있는 것 같습니다. 아무튼 여러분들에게 이 휴일이 딱아우 너무 금방 사라져 버렸다라고 생각하기보다는 그래 알차게 보냈다 그리고 이렇게 또 휴일의 마무리를 해피타임과 함께 할수 있어서 너무 좋다라는 마음이 드는 하루였길 바라면서 아 오늘 방송 또 코너 소개해드리도록 할게요. 잠시 후 2부에서는요. 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다. 자 오늘부터 새로운 책또 읽어드릴 거예요. 오늘은 진짜 진짜 너무나도 유익한 책입니다. 뭐 그동안 모든 책들이 다 그랬지만 우리의 신앙에 있어서 또 말씀을 통해 우리의 모습을 보고 또 하나님이 우리에게 행하실 일들을 또 기대하게 만들어주는 그런 책이 되겠습니다. 잠시 후에 6월의 책 만나보도록 하고요. 또한 주간 동안 여러분들께서 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드려요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연이 있으시면 마구마구 올려주십시오. 제가 신청곡 보내드리고 사연 소개해드리도록 할게요. 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비해놨습니다. 자 그렇게 아 남은 시간 같이 보내길 바라면서 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요. 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요.
0: 묻지 소설 t e
2: 그기 때문에 하나도 떨어뜨리지 않고 찬양을 흘러가게 하는 데 사용하겠습니다. 지금 wccm 홈페이지 wccm.net에 들어오시면 정기 후원을 할수 있는 페이지가 있습니다. 혹은 0 2 6 4 9 7 2 9 6 6로 연락 주시면 자세한 안내도 받으실 수 있습니다. 24시간 찬양이 흐르는 wccm을 위해 함께 해 주세요. Above
3: all. c 不不不 g a
1: 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다 6월에 새롭게 읽어드리는 책은 광야를 읽다 입니다 어떤 내용의 책인지 궁금하시죠? 이 책은 광야 전문가 이진희 목사님께서 수년에 걸쳐서 세계 곳곳에 있는 광야들을 직접 탐방하며 경험한 것들을 성경에 입각하여 풀어낸 광야 이야기입니다. 이진희 목사님께서는 감리교 신학대학교와 한신대학교 대학원을 거쳐서 미국에 위치한 오랄로버츠 대학교를 졸업하셨습니다. 어, 현재는 미국 달라스 웨슬리 연합 감리교회 담임 목사로 심호하고 계시고요. 다양한 언론 매체를 통해서 성서의 배경과 문화에 대한 글들을 싣고 계십니다. 특별히 신약 신구약을 읽는 역사적, 지리적, 성경적 해석은 읽는 이들에게 광야에 깃든 하나님의 뜻을 발견하는 재미와 감동을 줄 것으로 예상됩니다. 또 광야에 대한 정보와 성경을 이해하는 깊이와 삶에 적용할 수 있도록 하는 실행력이 광야를 호기심 어린 눈으로 바라보는 탐독자들에게나 삶의 힘겨운 고비 속에 신음하며 길을 찾고 있는 이들 모두에게 시원한 청량수가 될 것입니다. 자 오늘은 그첫 번째 시간 광야를 읽다 첫 시간 책 속으로 그럼 함께 들어가 볼까요? 계속 지나야 할 광야의 시기 인생을 살다 보면 누구나 한 번쯤 광야를 경험하게 된다. 가장 문제, 가족 문제 때문에, 자녀 문제 때문에, 건강 문제 때문에, 또 사업이나 직장 문제 때문에 인생의 광야를 경험할 때가 있는 것이다. 다들 가난해서 행복하게 잘 사는 것 같은데 나만 광야에 있는 것처럼 느껴지는가? 그렇지 않다. 나만 어렵고 힘든 것이 아니다. 나만 시련과 고통을 당하고 있는 것이 아니다. 누구나 다 나름의 광야를 겪고 있다. 누구에게나 문제가 있고 어려움이 있고 시련과 고통이 있다. 모세도 애굽에서 도망쳐 나와 40년간 광야 생활을 하지 않았는가. 다윗도 사울에게 쫓겨 13년간 광야 생활을 해야만 했다. 배두인만 광야에서 사는 것이 아니다. 우리도 나름대로 광야를 살아가고 있는 것이다. 우리가 살아가면서 경험하게 되는 실패나 이별, 배신, 가난, 외로움, 두려움, 우울증 같은 이 모든 것이 다 우리가 살아가면서 통과해야 하는 광야들이다. 이 광야를 지나는데 얼마나 걸릴지는 아무도 모른다. 속히 빠져나가기를 바라지만 그렇지 못할 수도 있다. 주례굽기에서 시작한 엑소더스의 여정이 레위기, 민숙기 신명기를 거쳐 여우수화에서 가서야 완성되는 것처럼 우리의 광야도 결국 끝이 있고 그 종착지가 가나안이라는 희망을 품고 발걸음을 내딛어야 하는 것이다. 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때는 큰 광야와 작은 광야를 다양하게 지났다. 예를 들어 시내의 광야는 큰 광야이고 큰 광야 속에는 작은 광야들이 많다. 이스라엘 백성들이 수르광야를 지날 때는 물이 떨어졌다. 마라에서 물을 발견하여 들이켰지만 마실 수 없는 쓴물이었다. 신광야에 이르렀을 때에는 이집트에서 가지고 나온 양식이 다 떨어졌다. 굶어죽는 상황이 되자 이스라엘 백성들은 이집트에 무덤이 없어 우리를 이 광야까지 데리고 나왔다며 원망했다. 르비딤 광야를 지날 때는 물이 떨어지자 10년까지 메말라버려 보세와 하나님을 비난하고 원망하는 소리가 더 심해졌다. 또 아말렉 족속을 만나 전쟁을 치러야만 했다. 이처럼 광야에서 만나는 어려움들은 경제적, 사회적, 인간관계적인 면에서 불쑥 나타나 우리를 괴롭힌다. 우리가 만나는 여러 종류의 광야는 가난에 이를 때까지 계속될 것이다. 우리는 이 광야를 견뎌내야만 한다. 광야는 가난과 전혀 다르다. 하나부터 열까지 다 다르다. 가난에서 살던 것처럼 광야에서 살려고 하면 안 된다. 광야에서는 만나를 내려주시는 것만으로도 감사해야 한다. 작은 그늘을 들이우는 로뎀나무만 있어도 감사해야 한다. 광야에서의 목표는 오직 하나다. 살아남아 무사히 광야를 통과하는 것이다. 은금을 모으고 좋은 집과 곳간을 짓는 것은 가난에 들어간 다음에 할 일이다. 광야에서는 그런 축복을 기대해서는 안 된다. 광야를 지날 때는 황금이 아니라 생수를 달라고 기도해야 한다. 케이크가 아니라 만나를 달라고 기도해야 한다. 곳간을 채워달라고 기도하는 것이 아니라 일용할 양식을 달라고 기도해야 한다. 이스라엘 백성이 광야를 지날 때 하나님께서는 하늘로부터 이슬과 만나를 내려주셨다. 이 모든 게 하나님의 은혜이다. 하나님이 주셔야 받을 수 있는 것들이다. 은혜는 위로부터 하나님이 주시는 것이다. 우리는 복을 받지 못해도 살아갈 수 있지만 하나님의 은혜 없이는 살아갈 수 없다. 복은 불편함과 관련된 문제이다. 그러나 은혜는 생존과 관련된 문제이다. 광야를 지날 때는 복을 구하지 말고 은혜를 구하라. 광야는 아무것도 없는 곳이다. 그뿐만 아니다. 광야는 아무것도 할수 없는 곳이다. 이런 절망적인 광야에 딱 하나 있는 것이 있다. 그것이 무엇일까? 바로, 하나님이다. 우리가 광야로 내몰릴지라도 하나님은 늘 우리와 함께 계신다. 이스라엘 백성이 아무것도 없는 광야에서 40년 동안 살아남을 수 있었던 것은 모두 하나님 덕분이다. 하나님 때문에 우리는 광야를 걸으면서도 기뻐하고 즐거워할 수 있다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며, 밭에 먹을 것이 없으며, 우리의 양이 없으며, 외양간에 소가 없을지라도 나는 영화로 말미암아 즐거워하며, 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 하박국 3장 17절에서 18절 말씀 광야는, 광야는 씨를 뿌릴 수도 없고 추수를 할 수도 없다. 그런데 이스라엘 백성들 가운데 40년간의 광야 생활을 하면서 먹을 것이 없어서 굶어 죽은 사람은 단한 사람도 없었다. 아니 단 하루도 굶은 적이 없었다. 매일 하나님이 하늘에서 만나를 내려주셨기 때문이다. 광야에는 샘이나 우물이 없다. 그 대신 오아시스가 있다. 생특쥐베리는 어린 왕자에서 광야가 아름다운 것은 어딘가에 오아시스가 숨어 있기 때문이라고 했다. 광야를 지나가는 사람은 머릿속에 온통 한 가지 생각뿐이다. 그것은 바로 물이다. 광야를 지나다 오아시스를 만나면 사는 것이고 만나지 못하면 죽는다. 하나님은 이스라엘 백성들을 오아시스가 있는 곳으로 인도하셨다. 때로는 바위를 깨뜨려 생수가 터져나오게 하셨다. 하나님이 오아시스로 인도하지 않으셨다면 바위에서 생수가 터져나오게 하지 않으셨다면 이스라엘 백성들은 광야에서 살아남을 수 없었을 것이다. 이렇듯 하나님의 은혜가 아니면 살아남을 수 없는 곳이 광야이다. 광야가 얼마나 뜨거운가 피할 만한 그늘은 눈을 씻고 찾아봐도 없는 곳이 광야다. 그늘을 찾지 못하면 쓰러져 죽고 만다. 그런데 하나님이 어떻게 하셨는가? 구름기둥으로 거대한 그늘을 만들어주셨다. 또 밤에는 불기둥을 보내주셨다. 사망에서는 더워서 죽는 사람보다 밤에 추워서 죽는 사람이 더 많다고 한다. 밤에는 기온이 뚝 떨어지기 때문이다. 같은 온도라고 하더라도 광야에서는 훨씬 춥게 느껴진다고 한다. 한낮에 더위와 그늘로 피하면 되지만 추위는 그럴 수가 없다. 그래서 하나님은 거대한 불기둥을 통해서 밤의 추위로부터 이스라엘 백성들을 지켜주셨던 것이다. 하나님의 은혜가 아닐 수 없다. 또한 하나님은 광야에서 이스라엘 백성들의 신발이 닿지 않게 해주셨다. 그게 무슨 대수냐고 말하는 사람도 있겠지만 모르고 하는 소리다. 일주일 동안 사막에서 지낸 사람의 이야기를 들어보니 발가락 사이로 모래가 들어가는 게 가장 힘들었다고 한다. 발가락 사이로 모래가 들어오면 피부가 쓸려서 상처가 나고 걷기가 불편해진다. 사막에서 걷지 못하게 되면 그것은 죽는 것이나 마찬가지다. 생명과 직결된 중요한 사안이기에 하나님은 이스라엘 백성들의 신발을 닿지 않게 해주신 것이다. 신발을 닿지 않게 해주신 하나님의 은혜 그 은혜가 아니었다면 이스라엘 백성은 광야에서 살아남을 수 없었을 것이다. 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는 사 이곳까지 이르게 하셨느니라. 신명기 1장 31절 말씀 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 7기 19장 4절 말씀 하나님은 우리가 광야와 같은 인생길을 걷다가 쓰러질 때 다시 일으켜 주시고 우리가 주저앉고 싶을 때 우리를 붙들어 주시고 우리가 더 이상 걸을 수 없을 때 우리를 품에 안고 가시는 분이다. 일곱 번 넘어져도 여덟 번 다시 일으켜주시는 하나님이시다. 결코 우리를 내버려 두고 가시지 않는다. 인생의 광야를 지날 때만 체험할 수 있는 특별한 하나님의 은혜가 있다. 만나와 매출하기 구름기둥과 불기둥, 반석에서 터져 나오는 물, 갈라지는 홍해 같은 광야를 지날 때만 체험할 수 있는 특별한 하나님의 은혜가 있는 것이다 어렵고 힘든 인생의 광야로 들어설 때 하나님과 함께하라 그러면 광야를 지나는 사람만이 체험할 수 있는 특별한 하나님의 은혜를 만나게 될 것이다 그리고 하나님의 은혜로 무사히 그 광야를 빠져나올 수 있을 것이다
4: 나를 부르시는 아버지 나를 낮추시고 돌이키시는 내 아버지 고단한 사망 눌린 짐 모두 버리고 주의 임재로 부족함 없는 그 광야로 광야로 우릴 초대하시는 아버지 진이 채우시고 먹이시는 내 아버지 호위하시고 보호하시며 눈동자같이 날 지키시는 그 광야로 아려한 세상을 나와 거칠은 광야로 오라 허망한 자로 가득한 그곳에서 어서 나와 아버지 말씀 있는 곳 아버지 얼굴 있는 곳 온전히 주의 자녀 삼으시는 광야로 드넓은 광야로 나오라 내 사랑하는 주님 손잡고 자기 부인하고 십자가 지고 예수님 광야로 드넓은 광야로 날아오르라 주께서 주신 날 광야에 머물길 원하네 저검고 거친 세상 왕풍 피하여 주의 임제로 부족함 없는 그 광야로 광활한 나의 피난처 날 위에 예비한 광야 거짓과 욕망이 가득한 그곳에서 어서 나와 아버지 말씀 있는 곳 아버지 얼굴 이 있는 곳 온전히 주의 자녀 사무시는 그 광야로. 지고 예수 님 걸으셨던 광야로.
1: 책 읽어주는 밤 6월의 책이죠 광야를 읽다 오늘 첫 번째 시간으로 함께 했습니다 내용이 너무 좋죠 저도 이책 읽어드리면서 아 그래 맞아 라고 마음속으로 그렇게 계속해서 외치면서 이 책을 읽었습니다 광야를 지나 본 사람만이 하나님을 제대로 경험하고요 그리고 광야를 지나는 사람만이 하나님이 내려주신 만나와 매출하기 불기둥과 구름기둥을 알수 있다는 거 기억하면서 우리에게 주어진 이 광야의 시간 불평, 불만이 아니라 하나님의 뜻을 이해하고 또 하나님이 함께 하심을 믿으면서 그렇게 또 특별히 하나님이 행하시는 일들을 경험할 수 있는 시간으로 만들어 갔으면 좋겠네요. 태어나고 기르다 보면 다양한 감정들을 느낍니다. 때때로 화가 나고 짜증이 날 때도 있지만 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 예쁘고 사랑스러운 마음이 가장 큽니다. 옹아리를 하다가 말을 배우고 제일 먼저 엄마, 아빠 라고 말할 때 뒤뚱뒤뚱 걸음마 하는 또 모습 아기새처럼 아 입을 벌리고 밥을 먹을 때 엄마 아빠의 말이나 행동을 그대로 따라하려고 할때 눈을 마주치고 품 안으로 달려들 때 그렇게 조금씩 성장하는 모습들이 너무나 기특하고 사랑스럽죠. 잘 해내거나 완벽해서가 아니라 그냥 내 아이이기 때문에 서투르고 어설퍼도 그 모든 게 사랑스럽기만 합니다. 우리도 어린아이처럼 계속 성장해 가야 하는 존재입니다. 예수님을 닮아가고 그분의 자녀들로 삶을 살아가기 위해서 믿음의 성장이 필요한데요. 실패하고 넘어질 때도 많지만 엄마 아빠만 찾고 의지하는 아이처럼 하나님을 간절히 구하고 말씀에 순종할 때 예수님의 형상을 조금씩 닮아가는 성숙한 그리스도인이 되어갈 것입니다. 그런 우리를 보여주신 보며 주님은 흐뭇한 아빠 미소로 우리를 응원하며 사랑스럽게 바라보고 계시지 않을까요? 아이처럼 때묻지 않은 순수한 믿음으로 주님께 더 가까이 나아가는 매일이 되길 바랍니다. 자 오늘 김대래 피타이여기까지입니다 오늘도 조금씩 조금씩 성숙해져가는 우리가 되길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분. 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
4: 등불이
1: 있죠 피로 희미하여 저 멀리 볼수 없다 해도 한
4: 걸음
1: 또한
4: 걸음
1: 그곳에
4: 더 가까이
3: 거실름
4: 폭풍으로 지나는 동안 우린 잘안나고또 하나가 되었죠 간절한 믿음은 이미 그곳에 먼저 닿아 소망을 따 내리죠 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 내 귀에 아무 소리 들리지 않아도 주의 부르심에 소망을 따라 그 기쁘신 듯 함께 이어가리